0: Que la historia se llevó. Un podcast de historia. ¿De qué a? ¿No viste el nombre? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo que la historia se llevó. Un podcast que hacemos dos amigos aficionados a la historia. Mi nombre es Coco y le doy la bienvenida a que está del otro lado de la línea en el medio de esta pandemia mundial que haces, Nacho Ignacio Casarly.
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Coco, ¿cómo va? Bien,
0: eh, tranquilamente después de haber grabado el podcast de Sarajevo. Me gusta mostrar las costuras del show.
1: No, me encanta, me parece fantástico. Es un lindo episodio eh, con mucha información. Yo lo que recomiendo si están escuchando este eh, antes que, que el de Sarajevo es que lo escuchen con lápiz y papel. Porque hay, hay muchas cositas lindas como para ir anotando o para ir eh, apuntando. Si, si les interesa, si les gusta, que seguramente sí. Si no, ¿por qué lo estarían escuchando?
0: <risa> qué graso error empezar a escuchar un podcast de historias si te interesa más o menos.
1: Claro, completamente. Pero <risa> si, si, lo que yo soy, soy recomiendo para hoy es que si el tema que tratamos no, no les interesa per se, quédense porque les aseguro que para el final van a salir... Eh, con muchas ganas de, de ir a buscar mucho más desde ya. No, no esperaba
0: que me hagas esta venta hermosa que me hiciste.
1: ¿Viste? Bueno, pero hay que, hay que vender, si no, sino no. Para, qué, ¿para qué estamos? Me parece bien. De hecho, hoy vos vas a
0: ser el que va a decir, el que va a presentar al tema, sí. Vos tenés que dar esa, sí, señor. Sí, señor. ese sí, señor. paso. Perfecto.
1: Sí, sí y, si querés, ya arrancamos, porque es un tema muy lindo y no quiero. Yo te quiero hacer esperar. No quiero aburrirlos. Yo te quiero hacer esperar. Bueno.
0: Porque yo los quiero aburrir, aunque sea un poco.
1: Genial, genial. Que quede, que quede claro que es poco el que está tomando esta postura.
0: No, me bajo, me bajo, me bajo. No, no, no tengo razón. Ignacio, <risa> dale que sobo.
1: Sí, hoy en lo que la historia se llevó, hablamos de la revolución de Haití. Para geolocalizarnos, para saber eh, geográficamente de, de qué lugar estamos hablando, te, nos tenemos que eh, remontar a las islas caribeñas de Latinoamérica, más precisamente a una isla conocida como la Española, que es compartida entre lo que hoy es eh, Haití y lo que hoy es República Dominicana. Ahí es donde, eh, mucho antes de la llegada de los colonizadores españoles, se encontraban los originarios taínos, familiares ellos de los araucanos que, que son aborígenes que se encuentran justamente en, en toda la zona del Caribe y que para la llegada en 1492 de Cristóbal Colón estaban siendo ya sedados por eh, los aborígenes caribes justamente quienes estaban pretendiendo echarlos de, de su territorio obviamente por mm, cuestiones de, 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 de supervivencia ¿no? como para poder eh, dominar más territorios algo que era muy común entre orígenes de, de estas tierras y, bueno, muchos otros lugares del mundo por aquel entonces.
0: ¿Taínos? Perdón, eh, La Nacho, isla eh, tiene un... Taínos sí, son los que dice sí, sí. René en la canción, ¿no? Como los indios taínos que le decía la, la madre que tenía que cantar el, el Calle 13, René,
1: residente. Sí, 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 ubico. Me, me matás con la referencia porque no la, no la conozco, pero seguramente sí porque no hay otros taínos. Por lo menos que yo conozco. Ya a lo largo de la edición lo
0: googleo y te lo confirmo.
1: Fantástico, dale. <risa> eh, lo, como, como les contaba, los, hay, hay un detalle muy lindo, con respecto, bueno, lindo anecdótico, vamos a decir, con respecto a la, a la llegada de Cristóbal Colón a América, y es que en diciembre de 1492, Colón desembarca justamente en la isla que pasa a nombrar la Española, y que eh, obviamente pasa a ser dominio de la Corona Española, y es allí en la zona que hoy es Haití, que es el este de la isla, donde pasan su primera Navidad fuera de eh, tierras europeas, en estas nuevas tierras que, que llamarían en su momento las Nuevas Indias, ¿no? y por los cuales obviamente eh, pasan a nombrar indios a todos los originarios que estaban en ese lugar. Eh, la isla fue territorio español de 1492 hasta 1665 aproximadamente, cuando los franceses, que eh, han tenido una, una interesante historia en, en América, en, en toda América, aunque mucha gente seguramente no lo sepa, eh, conocen la isla, llegan hasta allí y empiezan a negociar con los españoles por el dominio por lo menos de la mitad del territorio. Y es allí justamente donde eh, se genera lo que es la separación entre República Dominicana, que, son, eh, que a, habían sido colonizados por los españoles, y Haití, que fue dominada, por los franceses. Haití, como colonia francesa, eh, fue una de, de las colonias más importantes económicamente por varias cuestiones. En principio, Haití fue la tierra en donde más explotó azúcar y café, que eran eh, dos de las materias primas más codiciadas del continente, sobre todo por eh, lo que había traído justamente a los españoles a América, que era la, el cierre de de la, de la ruta de las Indias, ¿sí? los, los españoles negociaban con, con los asiáticos desde hacía muchísimo tiempo por materia prima y diferentes conflictos que se habían dado por esos lugares habían hecho que Colón buscara una ruta alternativa que es justamente la que le hace llegar aquí y es justamente por eso que explotan tanto eh, las tierras que tienen los franceses en su dominio de Haití descubren que la isla es muy rica en, en estas dos materias, sobre todo en el azúcar, el azúcar haitiano es uno de los más famosos del mundo, también dicen eh, de los más ricos, o sea que particularmente no pude comprobar, pero vamos a creerle a la historia <risas> que así lo demuestra. Es un hecho eh, dicho, bueno, además, está detenido,
0: como ¿no? re refinada el azúcar, ¿o no? ¿Puede ser realmente mucho más rica? Sí. No sé?
1: ¿habrá, ¿Tendrá algo en la tierra particular que quedará más rica o será la, la manera de, de trabajar la tierra, supongo?
0: Puede ser, amigo. Eso
1: habría que, habría que preguntarle a algún haitiano, ¿no? A algún francés.
0: Para la próxima.
1: Claro. Eh, la, es muy loca la composición de lo, de lo que es eh, la sociedad de la colonia haitiana, de la colonia franco-haitiana, porque contaba en, en su momento de apogeo con entre 500 y 800 mil eh, esclavos. Haití es eh, una de las islas en las que más eh, esclavos hubo, de hecho, la población originaria, Taíne, eh, no fue exterminada, pero sí fue reemplazada lentamente por esclavos africanos que eran llevados de Francia hacia la isla justamente para trabajar las tierras y eh, contaba inclusive con una, un, un flujo de, de esclavos nuevos de entre 10 y 40 mil por año. Es decir, mm. había esclavos africanos entre esos números que eran llevados todos los años a tierras haitianas justamente para la, la explotación de la tierra, ya sea para azúcar o café. Eh, estos 800 mil esclavos que, que vivían en Haití eran la mano de obra de 32 mil europeos franceses y algunos criollos que eran eh, una especie de casta dirigente. Y acá es donde entra uno de los eh, de detalles más interesantes de lo que es la gestión haitiana de Francia. Lo que nosotros sabemos de las colonias españolas es que por lo general eh, los criollos, es decir, los, los hijos de europeos nacidos en, en tierras americanas, aunque sí eh, no tenían un trato esclavizado y no eran eh, explotados para trabajar la tierra o las minas, como así pasaba con eh, los originarios o con los esclavos en este caso, no tenían un estatus de poder. Esto en las colonias españolas y en las colonias brasileras, eh, portuguesas. En el caso francés, y en Haití se da algo muy particular y es que eh, lo que ellos conocían como gente de color, literalmente, ¿sí? gente sí. de color, que nosotros conocemos como mulatos, no eran esclavos, pero tampoco eran propietarios. Actuaba esta, esta gente de color como eh, capataces, e incluso, digamos, como fuerza de seguridad o fuerza de choque eh, para mantener a raya justamente a los esclavos, que no se les rebelen y que trabajen las tierras. Es decir, no tenían un estatus de, de libertad absoluta, pero se movían con muchísima más libertad de lo que se manejaban los esclavos africanos que eran llevados al, al continente y este es un dato interesante porque eh, después en los distintos procesos revolucionarios esta, esta gente de color, estos mulatos van a tener un, un lugar central pero al mismo tiempo ya de por sí genera una, una dinámica muy distinta porque es eh, negros que ven otros negros que tienen otros derechos digamos, y, y es lo que va, también va a despertar de ciertas rispideces obviamente entre los propios eh, habitantes de la isla como decíamos, eh, las, las materias primas explotaban, eran el azúcar y el café. Haití era una mina de oro eh, para lo que eran las colonias americanas. Recordemos también que los españoles en América pensaban más en la, en la búsqueda del oro, y es un poco también por eso que le terminan siguiendo su, su territorio a los franceses. Pero bueno, la, la corona francesa se había dado cuenta que, más allá del oro, que, que lo había en Haití, aunque era poco la explosión de, de, de las materias primas y también la explosión de esclavos, porque la fuente de esclavos claramente era enorme, eran negocios que para la época, eh, estamos hablando de siglo XVII, principios del siglo XVIII, eh, eran más que redituables Y es por eso también que Francia mm, quiso mantener constantemente el, el dominio de la isla, que durante muchísimos años eh, lo pudo hacer. Además, el dominio que francés era, de, de, sí. de que
0: por ahí controlaba este espacio en Haití. Después también estaba metida en, en Madagascar, cerca de esa zona. O sea, también para los imperios en, en esos momentos era muy importante la distribución geográfica, además del interés comercial. Digo, como tener una pata en cada lado para estar presente, tener una base si sí. algo pasaba.
1: Completamente. De hecho, eh, los franceses digamos venían de tener un, una presencia fuerte en lo que hoy es Estados Unidos y Canadá. Eh, de hecho, bueno, en Canadá el francés ha quedado como idioma oficial y, y su presencia fue eh, determinante, pero la pata del Caribe le daba como una, un manejo más estratégico ¿no? para, el, para el paso de los españoles por, por todo ese territorio. Pensemos que eh, justamente Cristóbal Colón había llegado a, al Caribe en el 1492 y era como una zona que la corona española quería tener dominada y los franceses medio que metieron las narices ahí, lo que obviamente genera rigideces entre las coronas que de por sí no, no se llevaban muy bien. Eh, es, muy, es muy interesante entender por qué se, se generan los, los primeros atisbos revolucionarios en Haití. Eh, decíamos que bueno, Francia eh, llevó el manejo colonial de la isla sin, sin demasiados problemas, hasta que eh, en Europa se da el, el movimiento revolucionario que lleva a la Revolución Francesa de 1789, ¿Qué pasa? Así como en las colonias españolas los procesos revolucionarios se dan cuando, cuando cae la corona española en manos francesas justamente, eh, en Haití también se va a despertar eh, un, un espíritu revolucionario a partir de la Revolución Francesa. Pero no tanto por el hecho de estar esclavizados o por el hecho de estar explotados por los blancos foráneos, sino porque, eh, vale recordar, la Revolución Francesa es una de las, de las primeras en hacer caer una monarquía para implantar una república, y es la revolución de las ideas, es, es la revolución europea que trae eh, los conceptos de igualdad, los, los conceptos de fraternidad, digamos, de que todos los ciudadanos, eh, hombres, obviamente, por el, por el contexto, son iguales y todos tienen que ser iguales tratados ante la ley. Eh, y en esto los los haitianos, sobre todo justamente esta gente de color, estos mulatos que se encontraban en una delgada línea entre, entre tener o no derechos levantan la mano y dicen bueno, si los revolucionarios franceses, eh, si la burguesía francesa dice que todos somos iguales, nosotros también somos iguales y, y queremos pedir nuestra libertad igual que la están pidiendo todos
0: vale, ahí eh, va. No, es algo
1: que suena, suena bastante lógico sí. eh, el, el problema es que la Revolución Francesa, por más progresista que haya sido para la época, tenía un pequeño detalle que es el detalle que tienen la mayoría de las revoluciones de la época, como la estadounidense también, que se da eh, más o menos por los mismos años que es que no, eh, no busca la abolición de la esclavitud. Es decir los burgueses franceses en, en el continente eh, en el continente europeo buscan terminar con la, con la corona pero no buscan terminar con los dominios coloniales ni con la y con sus esclavos en las colonias que le, le trabajaban gratis, digamos, era una mano de obra recontra barata, que les daba muchísimos beneficios económicos, eh, por lo que veníamos hablando, por lo cual, eh, obviamente, por más de que eh, bregaran por la libertad y por la igualdad, no iban a buscar nunca eh, terminar con un sistema que obviamente les funcionaba. Eh, en, todo este, en todo este contexto, los primeros que buscan la que buscan, digamos, levantarse contra el dominio colonial, son los conocidos como cimarrones. ¿Quiénes eran estos, estos cimarrones en, 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 la, en la sociedad haitiana? Ex-esclavos que habían logrado escapar del asedio de los colonizadores franceses y que se habían eh, instalado en los montes de Haití, eh, que están, digamos, en, en las afueras de lo que son las ciudades importantes. Estos cimarrones que, que habían escapado y que en su momento lo único que planteaban era poder tener su sociedad por fuera del dominio colonial, pero sin romper nunca con este orden, obviamente porque no tenían la fuerza, pero además porque ellos simplemente buscaban, digamos, tener su vida, eh, encuentran en, en esta debilidad en que ya no hay, no hay corona, por lo cual no hay eh, fuerzas, digamos, públicas que, que les puedan hacer frente y... Eh, ven también una buena oportunidad de hacer valer sus derechos porque, y este también es un detalle importante como en, en, en muchas revoluciones posteriores eh, estos cimarrones y los esclavos africanos en Haití practicaban el vudú como religión y obviamente los colonizadores franceses eh, no veían con buenos ojos la, la práctica uh -huh. de una religión que no fuera la propia, como suele pasar eh, por lo cual atacaban constantemente... Eh, a, 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 las, a los haitianos que practicaban el vudú sin ir más lejos eh, hay un antecedente muy interesante que se da con, con el vudú en Haití que es que un sacerdote vudú haitiano que se llamaba Macabal eh, en su momento había reunido varios grupos de, de cimarrones eh, y empezó a profetizar la destrucción de los amos esclavistas, es decir empezó a levantar estos cimarrones para que en nombre de la religión Moodoo terminaran con la, con la colonización francesa esto es una, una revuelta que dura seis años, estamos hablando de 1752 más o menos hasta el, el 1758, 1760 eh, cuando los franceses logran dominar esta pequeña revolución levantada por Macandal y en nombre de la civilización y un poco como para ilustrar entre comillas a las masas y también para reprenderlas por, por este intento revolucionario, a Macandal lo prenden fuego, lo queman en una hoguera en la plaza principal ¿sí? de, de lo que era la, la capital colonial haitiana. Pero digo es, es muy interesante pensarlo porque eh, pensemos que esto se da varios años antes de lo que es la Revolución Francesa, pero ya empieza a mostrar cómo primero el vudú y los sacerdotes vudús, tienen una eh, fuerte influencia en lo que es eh, eh, los esclavos haitianos y cómo ya había o empezaba a haber una conciencia de que estaban siendo explotados y de que podían intentar si se quiere eh, un trato más justo o bueno sacarse de encima a los colonizadores eh, volviendo al, al contexto de revolución francesa, un año después en el 1790 eh, se empiezan a dar los primeros movimientos revolucionarios pero lo loco y lo irónico de, de todo esto, es que los movimientos revolucionarios no arrancan en la isla de Haití, sino en Francia. Algunos hombres de color, estos mulatos eh, haitianos que se habían ido a Francia a, a estudiar, eh, forman una sociedad que se llama la Sociedad de Amigos de los Negros. Y con apoyo de algunos blancos, como por ejemplo, eh, Jérôme Pétion que era el alcalde de París, logran que se los reconozca como ciudadanos franceses, lo cual es un avance enorme respecto a lo que veníamos hablando antes de una revolución francesa que no, que no quería abolir la esclavitud claro. justamente el detalle está en que estos mulatos amigos de los negros que vivían en Francia, eh, logran eh, conseguir su ciudadanía pero lo que no logran es que los esclavos de las colonias sean reconocidos como ciudadanos franceses por lo cual digamos habían logrado una, una adquisición de derechos a media asta pero no estaban logrando la, eh, terminar con la esclavitud, que era justamente el problema que asediaba la isla. Eh, las autoridades coloniales de Haití, que en ese momento eh, respondían a la, a la República Francesa, no aceptan esta nueva reglamentación, no aceptan que los mulatos eh, que viven en la isla sean considerados ciudadanos a la par que ellos, por lo cual Vincent Ogué, que era el líder de, de esta sociedad de amigos de los negros en Francia, organiza un levantamiento. Hoguet viaja a, a la isla, empieza a intentar eh, levantar a los esclavos y a los mulatos colonos para que luchen contra, contra sus opresores, pero eh, no logra convencer sobre todo a los esclavos de que se levanten contra sus amos, eh, lo, los esclavos lo ven con malos ojos y lo ven también como un foráneo que viene, de, que viene de la metrópoli a querer plantear algo que estaba completamente por fuera de sus posibilidades y es por eso que el levantamiento de Ogué no lleva demasiado lejos y en 1791 eh, es ejecutado tanto él eh, como todos los mulatos que habían, que habían ido a pelear y los que se habían levantado en la isla para intentar conseguir la libertad de eh, todos los esclavos. En el mismo año eh, aparecen unos, unos personajes que eh, luego en la historia van a ser conocidos como jacobinos negros, haciendo referencia a eh, los jacobinos franceses, que son la facción más virulenta de la Revolución Francesa, que son quienes los burgueses que llevan adelante la, la Revolución Francesa y que después terminan ejecutando a toda la corona y, y ejecutando digamos, con guillotina en las plazas públicas a todos los personajes de la realeza, ¿sí? eh, podríamos decir la, la rama más extrema de, de lo que es la revolución francesa, y eh, estos, estos personajes, estos jacobinos negros comienzan una revuelta en el norte del eh, territorio franco-haitiano la revuelta rápidamente se, se convierte en revolución, logran lo que Hoguet en su momento no, no había logrado, que es que los esclavos se levanten contra los colonos franceses. De todas maneras, en este sentido sí hay una, una coincidencia en la, en la mayoría de los historiadores que, que han trabajado el tema, que es que si hay un detalle que tiene la revolución haitiana, es que no podemos hablar de una división clara entre esclavos contra colonos franceses, digamos, o esclavos y mulatos contra eh, colonos franceses. Es decir, lo que todos dicen es que en los dos bandos había eh, presencia de, de las tres eh, digamos, de, de las tres partes de la sociedad colonial, es decir, había esclavos que estaban a favor de, de su liberación y había otros que no, había mulatos que estaban a favor y otros que no, e incluso había colonos franceses, eh, y, y franceses europeos que estaban a favor de, de la revolución como ya vimos cuando obviamente había otros que no eh, esta, esta revolución es, eh, es intentada de, de terminar por los franceses con apoyo de los ingleses quienes tenían obviamente intereses en, en mantener la colonia haitiana por el movimiento económico que generaba e incluso eh, algunos algunos franceses intentan dentro de los propios movimientos revolucionarios haitianos, generar algunas divisiones, diciéndole a los esclavos, mira, estos mulatos están diciendo que te quieren liberar, pero en realidad se quieren quedar con el control de la isla y eh, a los mulatos les empiezan a decir, pero mira, estos esclavos te están usando a vos para liberarse, pero después te van a sacar de encima eh, hay un montón de, de intentos digamos, de, de, de generar conflicto interno en, en los movimientos revolucionarios haitianos Cosa que no se logra eh, porque en 1801 eh, este movimiento revolucionario de, de los jacobinos negros tiene el control total, no solo de, de la parte francesa de la isla, sino también de la parte española, que cae en la volteada <risas> y, y los, los esclavos y los mulatos franceses dicen bueno, ya que estamos por esto, vamos por más, y, digamos, y toman <ríe> también la, la colonia española mientras España... Eh, la corona española estaba con muchísimos conflictos a punto de ser eh, de ser tomada por el, por el hermano de Napoleón y, y bueno, todos los conflictos que, que ya conocemos porque nos han repercutido a nosotros en nuestra propia revolución. Sí. Eh, es muy loco porque estos jacobinos, eh, perdón, los jacobinos franceses, mucho antes de, de, este, de esta primera revolución, en 1794, ya habían declarado el, el fin de la esclavitud Intentando apaciguar los, los movimientos revolucionarios El problema es que, claro, ya para este momento eh, Los esclavos eh, africanos en Haití no le creen absolutamente nada Los mulatos franceses de, de la Sociedad de Amigos de los Negros tampoco Porque ya, ya habían visto lo que le había pasado a Cuando había intentado su propia revolución claro. Por lo cual, eh, ni, ni siquiera digamos, esta declaración de, del fin de la esclavitud Un poco mentirosa, de todas maneras por parte de la República Francesa logra terminar con esto obviamente en, a todo esto en, en Francia mientras en, en 18 en, sí, perdón eh, mientras en, en 1801 decíamos, ¿no? los haitianos logran el, el control de la isla, se da en 1799 en Francia el golpe de estado de Napoleón Bonaparte ¿sí? Francia que tuvo varios eh, procesos republicanos, que quizá en otro capítulo podamos repasar porque es muy interesante, eh, tiene 10 años de eh, esta primera república controlada por, por los jacobinos y en, 18, no, en 1799 recibe un golpe de Estado por parte de Napoleón Bonaparte, que en el momento de la revolución estaba peleando en el exterior. Él vuelve a, a la metrópoli, él vuelve a Francia da un golpe de estado y cuando mira para estos lados del mapa y ve que Haití está completamente revolucionada y tomada por esclavos simulatos, dice no muchachos, esta es la joya de la corona y digamos Haití es uno de los motores económicos de, de, de lo que quiere ser mi imperio, así que vamos y lo vamos a recuperar. Así es como en 1804 eh, Napoleón y sus, y sus lugartenientes logran ...minar la confianza que, que el pueblo haitiano tenía por sus generales revolucionarios... ...que eh, hay que decir que eh, fueron generales que estuvieron muy involucrados... ...en lo que fueron las luchas independentistas de América Latina... ...se dice que por ejemplo los revolucionarios haitianos le, le prestaron armas... ...y le prestaron también eh, soldados a Simón Bolívar por ejemplo que okay. luchaba por, por la independencia de, de lo que es el norte de Sudamérica, es decir, había una, una relación recíproca, si se quiere, entre los revolucionarios latinoamericanos, pero eh, lo que estaban haciendo hacia adentro ¿sí? para Haití no era del todo bueno, al mismo tiempo la mano de obra obviamente había quedado muy diezmada por lo que habían sido los, los distintos procesos revolucionarios que ya se habían dado, eh, no podían comerciar obviamente porque los europeos... Eh, no, no lo terminaban de reconocer, por lo cual digamos, la, la isla no se terminaba de recuperar todavía de, de todos estos movimientos y este, eh, este estilo de vida, digamos, ya inclusive peor de lo que se estaba viviendo en la época colonial hace que en 1804 eh, Napoleón Bonaparte logre reinstalar un gobierno francés en eh, la isla de Haití. De hecho, lo que se dice es que um, una de las maneras en las que Napoleón gana esta guerra no es solo en el, en el campo de batalla, sino que a muchos generales haitianos los engañaba diciéndole que eh, se quería juntar a negociar y cuando se presentaban eran secuestrados. Es decir, eh, digamos, no, no, no había digamos, ni mucho respeto por la diplomacia de guerra, que es algo que por lo general a los a los generales como Napoleón Bonaparte se les reconoce ¿no? como, bueno digamos Dentro de todo lo malo que es la guerra y dentro de todos los derechos que en la guerra no existen, hay algunas cuestiones que nos rompen, como esta. Eh, pero Napoleón decide romper absolutamente con todo en pos
0: de eh, no pelear, mantener el, el
1: dominio de la isla.
0: No pelear por el premio Fair Play, básicamente.
1: Sí, no, no, para nada. Para <risa> nada. Si, si hay un premio que Napoleón no hubiera ganado en Haití, claramente
0: es ese. No ir por ese camino. Muchas gracias.
1: No, para nada. Bueno, de hecho es, es tan así eh, esto que estamos diciendo que obviamente Napoleón reimplanta la, la esclavitud, es decir, eh, da, da una marcha atrás con lo que los jacobinos le habían otorgado a fines de, del siglo del siglo pasado. Eh, la violencia de los franceses para con los, estados, para con los esclavos y los mulatos es muchísima. De hecho, eh, lo que se dice es que muchos de los métodos que los franceses utilizan en Argelia, ¿sí? eh, estamos hablando de 150 años después en la, en la revuelta argelina, que, que también es un, un periodo interesante, e inclusive los métodos que los franceses le han enseñado a los argentinos y que fueron utilizados en la dictadura argentina del 76, estamos hablando de secuestro, estamos hablando de tortura, eh, y todos esos mecanismos fueron utilizados por eh, el ejército napoleónico cuando ya tenía dominado el territorio haitiano, es decir, no solo eh, reimplantan la esclavitud y no solo eh, obviamente vuelven a explotar al, al pueblo haitiano, sino que las reprimendas por haberse levantado son enormes. Para poner en contexto, y, y no, no digo para, obviamente para, para entender, para justificarlo, pero sí para entenderlo hay que decir que eh, la revolución haitiana es la primera y una de las pocas revoluciones de esclavos. Es uno de los pocos territorios Haití donde los esclavos se levantan contra sus dueños, comillas eh, contra sus amos eh, y logran su libertad eh, con las armas. Es decir, para toda la, la comunidad europea, para todos los reinos europeos y para todos los imperios que existieron y que existieron después, era todo una señal ver que los esclavos eh, tenían voluntad propia y que podían levantarse en armas, digamos. No, sí, sí, sí. no era una imagen, no era una señal que se quisiera, que se quisiera dejar pasar y por eso obviamente la, la violencia con la que responde Napoleón eh, al, pueblo, al pueblo haitiano. Eh, los haitianos, de todas maneras, eh, van a lograr vencer a, a Napoleón un año, un año después de, de todo esto, con una nueva generación de revolucionarios, ahora sí, Encabezados por eh, esclavos haitianos que se levantan en armas contra, contra Napoleón. Todo este clima de violencia hizo que, eh, digamos, en lugar de que los esclavos haitianos tuvieran miedo y dieran marcha atrás con los intentos revolucionarios, aceleraron el espíritu revolucionario haitiano. Eh, la, la violencia fue usada, claro, como, digamos, como nafta, como motor espiritual, para levantarse otra vez en armas y para decir: o sea, si, si antes no queríamos vivir como esclavos y ser explotados, imagínense ahora en este marco de violencia y con este maltrato sistemático, digamos, eh, esto no, no se lo quería dejar pasar, y los haitianos logran sí vencer, ahora sí, eh, por, eh, definitivamente al imperio francés en 1805. Y acá es donde se dan algunas de las cuestiones más interesantes de, del proceso revolucionario haitiano. Basados en la en lo que fue la, la Revolución Francesa, así que es uno de los motores de, de la Revolución Haitiana en todo este tiempo, porque realmente los, los mulatos y sobre todo los mulatos que, que vivían en Francia y que habían ido a pelear a Haití, tienen como bandera la Constitución Haitiana de, de 1805, dicho sea de paso, una de las primeras constituciones de, del mundo también, por lo menos del mundo occidental y sobre todo en, en América Latina, Planteo un par de cuestiones que me gustaría, que me gustaría leer porque son eh, muy representativas de eh, cómo los esclavos se percibían y de cómo van a ser después percibidos los esclavos libres en todo el mundo. Uno de, los, uno de los capítulos de la Constitución haitiana planteaba que todas las distinciones de color necesariamente desaparecerán. Todos los ciudadanos haitianos de aquí en adelante serán conocidos por la denominación genérica de negros a la vez, eh, en otro artículo ¿no? de, de esta misma Constitución, declaraba que ninguna persona blanca de cualquier nacionalidad podrá poner pie en este territorio en calidad de amo o propietario ni en el futuro adquirir aquí propiedad alguna. Es decir, no solo se elimina la palabra esclavo de, del territorio, es decir, es, es una palabra innombrable y todos se, se autoperciben como negros, pero al mismo tiempo como libres, no como... E igualando estos dos conceptos sino que lo que dice es que no venga nunca más ni un blanco, ni un foráneo a querer ser dueño de nada digamos. este es territorio negro y es territorio libre ¿no? Sí. como dos declaraciones de principios enormes sí,
0: sí,
1: sí um, otro de, los, otro de los simbolismos que, que me parece muy interesantes de, de lo que es el, el Haití actual es que si alguna vez alguno vio la bandera de Haití, es una bandera que es roja y azul, ¿no? que son los colores también de la bandera francesa. Y uno dirá, ¿no? la bandera francesa también tiene un blanco, una, una franja blanca en el medio. ¿Qué pasa? Los haitianos la eliminan justamente como una señal de, de, de borrar digamos, la herencia blanca que podría haber quedado en el territorio haitiano y diciendo no esta, esta nueva república, esta nueva república de Haití, eh, que dicho sea de paso es el nombre que tenía el territorio cuando los taínos eran los, los dueños de, de, de ese territorio de la isla, no, no va a tener, digamos, ninguna herencia blanca, el blanco se va a eliminar de la bandera y nos vamos a quedar con los otros dos colores.
0: Lo que sí tiene, perdón Nacho, me meto con esto, sí. que yo soy medio fan de las banderas, tiene, es una de las pocas banderas que tiene un cuadrado blanco en el medio. O sea, tiene azul arriba, sí. rojo abajo, sí, sí, sí. y en el medio un cuadrado que contiene su escudo, que son dos cañones y una frase ahí en francés que dice que la unión hace la fuerza. Pero me llama la atención Exactamente, el cuadrado. Sí. Muy raro.
1: Sí, 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 es verdad. Es verdad, la, la mayoría por lo general tiene algún símbolo, pero no, no diferenciado de lo que es el resto de la bandera, es cierto, es un lindo detalle. Um, uno pensaría que, que, que la historia es linda ¿no? y, que, y que termina bien los haitianos libres eliminando la palabra esclavitud planteando la igualdad de todos sus ciudadanos ¿no? orgullosos de, de su negritud que es algo que hoy por hoy sabemos no, no es algo fácil y lo vemos con, con las noticias día a día en, en muchos países supuestamente mucho más civilizados pero lamentablemente tengo que contar que hay un detalle de la, de la independencia de Haití que lo hace realmente paradójico la revolución en Haití triunfa, eh, más allá de, de las dificultades económicas que tienen para poder poner en pie, digamos, todas las ciudades destrozadas por la cantidad de conflictos que, que hemos visto que se han sucedido, ¿no? que, que corresponden a muchísimos años y años de lucha. Eh, ningún, eh, ninguna nación de Occidente, y, eh, ni ninguna nación en general, reconoce a la nación haitiana como una nación libre e independiente, justamente por lo que hablábamos antes, porque sería un pésimo antecedente que los esclavos negros de cualquier lugar pudiesen levantarse en armas, conseguir su independencia y encima ser reconocidos por el resto de las naciones, digamos, era un ejemplo que ninguna nación, ni los Estados Unidos, que eran una nación joven eh, querían reconocer, porque significaba un peligro ¿cómo es que digamos, además del rechazo al, al reconocimiento, cómo es que los europeos se imponen ante los haitianos de la siguiente manera. 1825, ¿sí? estamos hablando de 20 años después de, de lo que es la, la Revolución y la Declaración de Independencia de Haití, Francia acepta reconocer a Haití como una nación independiente solo si le paga una indemnización, y la palabra es clara porque no estamos hablando de, de una multa, ¿sí? sino una indemnización por eh, toda la plata que él, los dueños de, 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 los, de los campos y de los esclavos habían perdido justamente por la Revolución Haitiana, eh, una indemnización de 150 mil francos. Algo así como lo que hoy por hoy serían 21 mil millones de dólares. Este es el, el, el precio, digamos, que Francia le pone a, a, a la libertad haitiana y lo peor de todo es que, claro, Haití, digamos, aún con todo un año de trabajo, no juntaba eh, la plata de la primera cuota, sí, que era eh, lo que tenían que pagar. De hecho, esta, esta especie de multa eh, multiplicaba por 10 lo que Haití podía producir en un año, sí, para que se imaginen digamos, la, la proporción. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Haití para poder pagar a Francia? Pedir un préstamo. ¿A quién le tuvo que pedir el préstamo? a Francia porque Francia no le permitía a Haití pedirle un préstamo a otra nación por lo cual o sea Haití pide un préstamo el cual eh, lo, lo es que es menor en, en cantidad de dinero a lo que debía por lo cual eh, Haití paga su primera cuota a la mitad porque no logra ni siquiera conseguir el total entonces le, le queda no solo debiendo a Francia dinero de esta indemnización de la primera cuota, sino que también le, le queda debiendo dinero al banco francés claro, que sí, le había prestado sí. la plata para pagarlo.
0: Con intereses. Eh, y, la, y así estamos.
1: Con intereses, obviamente. Y sucesivamente, después, alemanes y estadounidenses, además de ingleses, le prestan dinero a Haití para eh, mantener esta deuda con intereses y para que Haití pueda ir pagando. Eh, ustedes dirán, bueno, esto fue hace muchísimo tiempo, digamos, ¿no? Francia, cuando se volvió un estado de nación moderno, eh, eh, cortó con todo esto, eh, debo decir que no, que, que, esta, que esta deuda eh, eh, persistió y que si, si, digamos, es recién en 1945-46 cuando Haití termina de pagar la indemnización no. por su independencia de, del 1804, es decir, en plena modernidad y mientras muchísimos países... Eh, se, se independizaban, digamos, y generaban sus gobiernos y demás. Haití siguió pagando religiosamente esta indemnización y Francia nunca eh, hizo una reparación histórica y dijo: No, muchachos, ya no me paguen más, esto que nosotros les estamos planteando es una locura, digamos, ustedes no, no deben nada, la esclavitud está mal. Nunca pasó. Haití pagó religiosamente la, la indemnización y los intereses. Lo cual, bueno, también explica obviamente por qué Haití es una nación que pasó de ser la joya de la corona y uno de los motores económicos de, de la América colonial al país con, eh, con los problemas estructurales que hoy tiene, ¿no? Digamos, todo por eh, una, una deuda escandalosa que le, que le planteó el gobierno francés en su momento y que a Haití le costó muchísimos años eh, poder subsanar.
0: Sí, tienen esa cuestión, esto, estos pueblos además dominados a, a fuerza de monocultivo o de dos cultivos, como decías en, en algún momento del relato eso de que cambió el ta, la taba mundial y te fuiste a la B y te fuiste a la B y te recontra fuiste Sí. y además todo esto que decís Completamente. El, el, histori el historial de violencia siempre una marca te deja y nada, hoy por hoy Haití es de los peores lugares del mundo para vivir es una pobreza extrema
1: Exacto Exactamente eh... Lo, lo que me deja de, de, de interesante no son, son dos cuestiones. Bueno, primero, esto que, que decíamos: eh, es la primera nación esclava en, en levantarse, es la primera revolución de esclavos, lo cual obviamente deja una deja todo un antecedente y, eh, por lo menos en lo que es mi conocimiento, es una de las pocas naciones que ha tenido que pagar dinero, digamos que eh, técnicamente compró su independencia y que lo hizo en 100 años. Es decir, estados modernos, digamos, aquí en Argentina gobernaba el peronismo y Haití estaba terminando de pagar la, la, su indemnización. Eh, les, les quiero dejar un par de, de recomendaciones interesantes, algunos libros, eh, algunos documentales una peli. Eh, hay un muy buen libro de Eduardo eh, Gruner que se llama La oscuridad y las luces, que es del año 2010, que, que trata muy bien todo lo, lo que es el proceso revolucionario de Haití. Es un libro... Muy interesante, leí una, una nota que le hicieron en página 2 en su momento hablando un poco de, del trabajo que hace, y es, es realmente muy interesante, un tipo que obviamente reivindica todas, todas estas cuestiones que, que venimos hablando. Hay un mini documental de Canal Encuentro que, que también es muy interesante y es cortito. Eh, si ustedes buscan en Revolución de Haití y Canal de Encuentro de YouTube lo van a, lo van a encontrar, eh, donde también da, da un interesante pantallazo sobre, sobre todo esto. Y hay una película que se llama Queimada, ¿sí? una, una película estadounidense protagonizada por Marlon Brando, eh, lo cual no es un detalle no. menor, que, eh, aunque no habla específicamente de Haití, eh, cuenta la historia de eh, esclavos de una isla del Caribe que se levantan contra sus colonizadores, en este caso colonizadores ingleses, y bueno, todo el, el movimiento ¿no? y todas las cuestiones que se dan. Es una película que se encuentra subtitulada en YouTube, eh, eh, obviamente como se, como se imaginarán, es una película vieja, estamos hablando del año 69, pero bueno, es una, es una buena manera de acercarse un poco a cómo se vivió ese, eh, digamos, toda esa revolución, cómo es el levantamiento de los esclavos, y una linda manera también de ver un actor como Marlon Brando, que bueno, no hace falta que yo diga sus su capacidades actorales, ¿no? Ni mucho
0: menos. No, 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 una firma, una firma. El Marlon. Yo había visto el documental de encuentro de Haití eh, pero el, sí. dato, el dato de la deuda es siniestro es la patada en el piso, en la cabeza
1: es, sí, no, no es, es una cosa que, que
0: no, no que lo es, otro es, no sea igualmente horroroso a nivel humano, pero digo eh, en, en el proceso sé que decías en el 45 Francia estaba terminando la segunda guerra mundial estaba volviendo a, a tomar su, su capital y en ese contexto Haití le pagaba Exacto. la cuota o sea, mientras estaba ocupada por los nazis, le pagaba la cuota. Es una cosa insólita eh, el timing sí. de eso ah. y, y de lo que se hablaba en ese momento y, por otro lado, cómo le cobraban hasta el último peso a este Estado recontra pobre.
1: Para ser bueno con, con los franceses hay que decir que en determinado momento se le, se le condona la mitad de la deuda, de la, deuda de la, de la eh, indemnización, lo que no quiere decir que les, se le hayan condonado las deudas con los bancos que es algo que, digamos, que persistió al mismo tiempo, es decir, Haití tenía abiertas al mismo tiempo tres o cuatro deudas, muchas con intereses, que imagínense lo que le, lo que le habrá costado pagar, una locura, algo que, que digamos uno se lo plantea hoy y, y no, parece ciencia ficción, digamos parece escrito por Soriano, no, sí, no parece total. parte de la realidad.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, tiene, en el nivel de PBI mundial está 140, ponele, por lo que estuve viendo de 200 y pico, 180 sí. y pico de países que se cuentan, está ahí
1: Sí, una de las naciones más pobres del mundo azotada por desastres naturales además en los últimos sí, años, sí. lo cual no, no hace más que empeorar la situación, digamos no, no. una nación históricamente muy golpeada por, por, todos los, por todos los flancos que se le puedan buscar eh, esta fue la, la, la historia de, de la revolución de Haití, la primera revolución de, de esclavos en el mundo y un ejemplo de lo que podemos tomar como la igualdad de todos los ciudadanos.
0: Si te gustó lo que hacemos, seguinos y dejanos tu me gusta. Hasta pronto.